0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve
1: podcast voor huisartsen door huisartsen.
0: Hallo beste luisteraar, welkom bij deze podcast. Deze podcast die neem ik op met Twan Lagoon Jansen, die zit tegenover me. Goeiedag Twan Lagoon, hallo. Uh, wij nemen deze podcast op als een vervolg op de podcast die ik met Pieter Barnhorn heb opgenomen. En um, daar werd een stukje over... Ja, De verdeling thuis, uh, een beetje man-vrouw verschillen, daar kwamen het per toeval een beetje op. En die liet me wel met wat vragen achter. Hoe doe je dat nou goed thuis? Ja, Er zijn bepaalde klussen die allemaal klaar moeten worden. En uh, ja, dat moet je wel met elkaar doen. Ik ga daar zo meteen met je verder over praten. Ik ga je eerst even voorstellen. Je bent huisarts en hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschap aan het Radboud UMC. En de belangrijkste onderzoeksgebieden zijn onder andere uh, Gendersensitieve Geneeskunde, recent ook een heel mooi boek over uitgegeven. Wat is de titel ook alweer van het boek?
1: Gendersensitieve Harnslands Ja, er ja. komt nog een mooier boek uit voor alle, ook de specialisten, maar dit is het eind van dit jaar. Oké, okay, mooi. <laughs> en um,
0: onderzoek over uh, seksueel geweld en ook de loopbaan van vrouwelijke studenten en artsen. Bij Uitstek ben je wel de persoon die hier nog meer achtergrond over kan vertellen. Nou, zoals ik al zei, ik, ik was enigszins uh, vertwijfeld... werd ik achtergelaten na die podcast, want... Ja, er werden bijvoorbeeld dingen gezegd als uh, emancipatie, even een tandje erbij. We moesten de tweede sekse lezen van uh, Simone de Beauvoir. Ja. Nou, die heb ik gelezen. Uh, heel interessant. Heel goed. Ja, Of in ieder geval de samenvatting, ja. eerlijkheidshalve moet ik het even zeggen. En um, kinderen groeien vanzelf naar het licht toe. En nou, luister zelf die podcast eerst. Maar met die verwoordingen van hoe het thuis gaat... Um, leek het alsof ik thuis ja, een keuze had om... Um, ja minder te kunnen doen, betere verdeling te hebben, ik dus meer zou kunnen werken. Maar ja, als ik naar mezelf kijk met jonge kinderen van vijf tot en met negen jaar, um, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. En ja, toen voelde het na de podcast ineens een beetje verkeerd, misschien om al die ballen maar in de lucht te houden. Maar ik zou er eigenlijk niet weten hoe het anders moet. Dus mm. waarom deze verdeling en hoe kunnen we die situatie het beste aanpakken? Dat zijn vragen die we proberen te beantwoorden in deze podcast en... Um, we gaan het ook nog hebben over een vraag die we binnen hebben gekregen... van een huisarts. En waar we het ook over gaan hebben... dat is een interessant onderzoek, is gedaan door Emma van Zalingen... over vrouwelijke huisartsen. Een slag apart, vraagteken. Dat is in het hnw Verschenen van 2008. Ik zal deze ook even in de show notes benoemen. Maar daarin zullen wij in deze podcast ook een aantal keer naar teruggrijpen. Uh, omdat dat ja, heel erg de vraagstukken ja.
1: weergeeft. Ja, ja, ja. ja daarom heb ik het jou ook eigenlijk uh, aangeraden. Van. Ja. Het is een wat langer geleden uh, proefschrift... maar de problematiek is een beetje hetzelfde. Maar even terugkomend op jouw vraag... Uh, het is, het is, uh, je had een beetje, denk ik, het gevoel... alsof je wat verkeerd had gedaan... en dat je andere keuzes ooit had moeten maken. Ooit had moeten maken, ja. Ooit had ja. moeten maken. Dat weet ik niet, dat kan ik niet overoordelen. Wat u wel kan zeggen, is natuurlijk dat dingen die... Um, die acht, het gevoel achterlaten dat je iets niet goed doet... is nooit zo'n fijn gevoel. En het is ook wel een heel erg zwart-wit gevoel. En misschien is dat misschien het, datgene wat ik, ja, wat ik breder wil trekken... om te kijken van alles wat je beoordeelt... of iets emancipatoires bijvoorbeeld. Hè? Als het gaat over de vrouwenemancipatie... of het vrouwen meer zeggenschap heeft over hun leven of dat iets um, anderszins zinvol is in het leven... Um, wordt bepaald eigenlijk door de context die iemand heeft. Dus ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En om nou die context van de vrouwelijke huisarts... want dat ben je, hè, de vrouwelijke huisarts die ook moeder is. Ja, want ik heb mezelf eigenlijk niet voorgesteld... maar ik ben Femke Veldman huisarts, ja, goeie. Ja, ja. ja. en um, dat is wel een punt wat al zeker al, al decennia speelt... Um, en ik denk dat het goed is om te kijken van, um, dat het heel erg te maken is met hoe wij bepaalde ideaalbeelden invullen. Dus je hebt het ideaalbeeld natuurlijk van de professional, mm -hmm. daar zal ik het straks mee beginnen. En je hebt het ideaalbeeld van moederschap. Wat ja. is een ideale moeder die je wil zijn? Mensen hebben dat allemaal in hun hoofd. Mensen hebben het idee in het hoofd dat dat individuele keuzes zijn. Dat heb je ook gedacht. Je denkt, ik heb individueel verkeerd gekozen. Maar het is eigenlijk, eh, groei je op natuurlijk in een bepaalde cultuur, dus in een maatschappij. En bedoel, het is echt cultuur heel breed. En in zo'n cultuur heb je bepaalde ideaalbeelden. Nou, het ideaalbeeld van de professional, om daarmee te beginnen, van de huisarts. En dat is wel iets wat in het onderzoek ook van eh, Pieter naar voren kwam, dat is dat ideaalbeeld, is het feit dat je continuïteit van zorg moet leveren en dat je persoonsgerichte zorg moet leveren. Dat ideaalbeeld, dat verschilde niet tussen uh, de opleiders en ook niet tussen de AIOS. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat uh, vast te stellen. Wat wel steeds verandert, dat is de omstandigheden of de voorwaarden die degene die het beroep uitoefent, dat die persoon die, die, die persoon graag ziet dat er ook verwezenlijkt is. Dus dan gaat het over, inderdaad, gaat het over werktijd, het gaat over verdeling van zorg met het werk. En ik denk dat daar eigenlijk ook in het onderzoek van Emma van Zaning... kon je zien dat daar toen ook verschillen van mening waren. En dat is dan ongeveer een jaar of dertig geleden. Het gaat er eigenlijk over dat de beelden, de ideaalbeelden van onder welke omstandigheden, onder welke context moet je het uitvoeren, die verschillen. Niet de ideaalbeelden wat een goede huisarts zou moeten zijn in de kern van de zaak. De kernwaarde van de huisartsgeneeskunde. De kernwaarde van de huisartsgeneeskunde, die worden zowel voor AJOS als voor de opleiders hè, worden die gedeeld. Mm -hmm. Maar het verschil zit hem in de, de voorwaarden, waaronder... Um, opleiders blijkbaar, zo blijkt, uh, zo staat het in het onderzoek... zijn de uitresultaten, de AIOS en de opleiders dat willen uitvoeren. Dat is verschillend. En dat was bij Emma van Zaningen ook al zo.
0: Ja, ja want er staat ook in dat onderzoek, staat, um, dit generatieverschil...
1: lijkt dus vooral over beschikbaarheid te gaan ja. en ja. niet over betrokkenheid. Ja. ja, het gaat helemaal niet over betrokkenheid. Nee. Ik zie dat ook eigenlijk helemaal niet terug... Dus wat dat betreft, uh, ja. ja dus en dan die... vraag ik me ergens af, hè, die beschikbaarheid, waar dus het
0: generatieverschil over gaat, met de komst van de huisartsposten. Ja, hoe groot is dat probleem? Tenzij alle uh, toekomstige huisartsen altijd maar twee dagen in de week blijven werken, dan wordt het wel een beetje een probleem.
1: Ja, ik denk dat men nu gemiddeld drie à vier dagen werkt in de week. Hè. Dus een beetje als je kijkt naar het uh, gemiddelde. Um, nou, ik denk wel dat het een probleem kan zijn als men daar niet uh, aan de tafel gaat zitten om te kijken van wat is nu echt essentieel van het vak... en hoe kunnen we dat anders organiseren? Um, nou, ik wil een heel klein voorbeeldje van mezelf. En dan heb ik het ergens over 1975, 1976. Mijn man ging toen in opleiding voor, huisarts, uh, voor de huisartsopleiding volgen. Het was toen nog een jaar. Uh, en en wij hadden kinderen. En het was toen <laughs> werkelijk gewoon bij wijze van die opleider waar die dus de stage liep... Um, die was echt verbijsterd van het feit... dat hij eerst de kinderen gewoon naar school bracht. Ik had toen al werk waar ik gewoon om acht uur moest beginnen. Snap je, dat was verbijsterend. Nou ja, dat zal nu, denk ik... mensen zullen daar nu in elk geval... ook van de opleiders zullen daar wat meer open voor staan. Maar ik wil alleen maar zeggen dat ook toen... was de betrokkenheid voor het vak... Bij mijn man even groot, zal ik maar zeggen, als degene waar die de opleiding bij volgt. Nou, dat is dus één punt een beetje van, uh, van die professionaliteit. Dus ik denk dat men gewoon bij elkaar moet gaan zitten om te kijken, hoe kunnen we dat organiseren, hoe kunnen we die continuïteit van zorg voor het her, zo goed mogelijk inderdaad garanderen, zonder elkaar al bij voorbaat te verketteren. Ja. En een ander belangrijk punt vind ik wel um, het uh, moederschap, het ideale moederschap. Of is wel leuk om te zeggen dat beide facetten... dus zowel de huisartsgeneeskunde als de zorg voor kinderen... dus de zorg voor patiënten als de zorg voor kinderen... zijn nooit klaar. Nee. Dus het is enorm demanding. Dus het is enorm veel eisend. Er is altijd iets zorgelijks. Of ja. als er iets niet goed gaat daarin... Is het altijd heel erg, ben je geneigd om te denken... dat het misschien toch door jouw tekort aan zorg is... Natuurlijk, helemaal niet. meestal helemaal niet aan de orde is. En dat moederschap, ook dat is niet iets. wat in alle culturen hetzelfde is. Ook dat is niet iets wat in. Um, alle tijden hetzelfde is. Binnen Europa is Nederland natuurlijk echt. on top als het gaat om. paard aan werken.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat. dat het gewoon al goed is om dat. je dat te realiseren. Dus dat het wel zorg voor kinderen 24/7 moet zijn, maar dat ook die zorg niet altijd gegeven hoeft te worden door één persoon of door één persoon meer dan de andere persoon, als je het anders zou willen, um, of dat zoals in Zweden, um, daar ben ik wat meer bekend mee, um, daar vond men gewoon dat men het kind tekort deed als het kind niet naar de opvang ging. Dat, werkelijk, daar is natuurlijk de opvang is daar ook veel geprofessionaliseerder. Mensen zijn beter opgeleid, toegankelijker, goedkoper. Soms wat zelfs gratis, toch? Ja, wat dus is echt absoluut niet hier. Zo is alle, ook alle verloof tussen mannen en vrouwen: eh, vaders en moeders of partners zijn eh, makkelijker eh, en beter geregeld. Maar zo'n
0: simpel aspect als. Nou ja, het is niet heel simpel, maar. dat de kinderopvang beter geregeld is. Dat ja. dat dus maakt dat je als uh, ouder. Ja. makkelijker aan het werk kan. Want ja. het heeft natuurlijk ook te maken met een bepaalde mate van schuldgevoel. Ja. Dat in onze cultuur een beetje is ingebed. van ja, je zou niet een kind vijf dagen per week. naar de opvang brengen. Want ja. dat hoort niet.
1: Uh, nee. Mooi wel zeggen. nee, dan ben je ontaarde moeder. En ik vind dus echt dat. Ja, dat, dat is wel iets wat in de hoofden, denk ik, van veel mensen. Um, um, moet veranderen. Dus het, als je het idee hebt dat, je de kind, dat, je, dat het goed is voor een kind om met andere kinderen te zijn, ja. met een goede leidster, daar goed opgeleide leidster, dat is dus totaal anders dan dat je dat gevoel niet hebt. Want dan denk je eigenlijk van, al ik ga het kind ergens afleveren en, um, en eigenlijk kan ik het zelf verbeteren. En voor Nederland is het heel erg belangrijk dat men dat eigenlijk wel vindt. En dat men tegelijkertijd vindt dat de zorg dan op zijn minst binnen de familie opgelost moet worden. Dus worden opa's en oma's worden ingeschakeld, want dat is nog de familie, even afgezien van de financiën. Hè? maar dat, dat, Men vindt dat veiliger, men vindt het beschermen, men vindt, dat, men vindt dat beter. En dat is wel iets waarvan ik zelf denk uh, dat, uh, dat mannen en vrouwen zich beter zouden moeten realiseren dat dat niet echt iets is wat per se zo hoeft, zal ik maar zeggen, wat per se zo moet. Ik denk dat dat al sowieso iets is wat heel belangrijk is. Ja. Er is net een onderzoek gedaan, of ik las dat bij het cultureel, CBS doet echt prachtig onderzoek hiernaar, of de emancipatiemonitor, dus nog recenter, dat zowel ook ook mannen en vrouwen vinden dus dat vrouwen gewoon handiger zijn in de zorg voor kinderen en ook handiger zijn in bepaalde zaken. Uh, ja, toevallig had ik vrijdag een cursus die ging over je eigen ontwikkeling... overigens wel bij uh, huisartsen uh, ook en, en over het gendergedeelte. En uh, iemand zei ja, nee, ik laat mijn man echt niet meer de was doen. Dat is gewoon, dat gebeurt niet meer, want uh, dat, doet hij, dat doet hij dan helemaal verkeerd... zal ik maar niet zeggen. Niet op haar manier. Ja, precies. Ja, nou ja, ik geloof dat wel wat kleurtjes door elkaar mogen gaan lopen. Of uh, uh, ja, het kleren klaarleggen. Ja, voor zover als dat überhaupt nodig is om voor kinderen. Want heel snel willen kinderen die kleren toch zelf uh, kiezen. Um, maar goed, dan gaan er dus combinaties gaan er naar school... Waarvan dan, eigenlijk, uh, waarvan dan de moeder vindt dat het erg is. En dat, dat grijpt dan weer diep in natuurlijk dan de kwetsbaarheid. Omdat je als schuldig voelt dat je niet zelf dat kind uh, naar school kan brengen. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik zelf denk... Um, dat leeft nog altijd. Hè? Dus men vindt dat in het algemeen, in de populatie... En, datgene wat in een cultuur leeft, dat neem je natuurlijk over. Dat internaliseer je, want zo word je gesocialiseerd. Maar het is wel goed om te beseffen dat dat in een individuele situatie... de beste keuze kan zijn, zoals het bij jou uh, uh, mogelijk zo is... maar dat het in het algemeen niet een vanzelfsprekendheid is. En die vanzelfsprekendheid is wel iets wat heel makkelijk insluipt. En dan kan je nog denken van ja... We zijn allemaal minder autonoom dan we zouden willen zijn. We zijn allemaal afhankelijk van de cultuur waarin we opgroeien. Maar het is wel goed om te bedenken dat het wel in deze cultuur is. zeg maar hier, anno 2023. En dat dat op een andere plek. Uh, en, in de en dat dat anders is. En ja. dat dat niets te maken heeft met goedmoederschap. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat ik vooral wil ja. betogen. Net hetzelfde als het ook niks te maken heeft met. Um, met goed professioneel huisartsgeneeskunde... als je tijd wil hebben... om um, voor de dingen waarvan je zelf weet dat het je goed doet. Zoals jij hier zit, Femke, dat doet je goed, zal ik maar zeggen. En ik ook, want ik, hè, ik vind het ook leuk om daar dingen over te vertellen. Dus dat, daar moet je dus tijd voor vrijmaken... en dat maakt je niet een minder goede dokter. Nee, en
0: weet je... Uh... Peter Barnhorn, die heeft wel een bommetje gelegd. Uh, die is wel een beetje gaan schudden aan dit onderwerp... Uh, met wat uh, interessante opmerkingen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Want het is niet alleen maar de verdeling thuis in uren en in uren werken... maar het is ook hoe je het moederschap of hoe je het gezin runt. En um, ja, ik heb het idee dat wij als uh, vrouwen... en laat ik het even voor mezelf spreken... Um, nou ja, we hadden het idee dat ze heel veel ballen in de lucht moet houden. En ik moet ook heel veel ballen in de lucht houden. Want het moet ook allemaal gebeuren. Mm -hmm. um, maar ik ben wel erover na gaan denken. Kan dat nou niet anders? Mm -hmm. Een beetje mm -hmm. wat meer op de manier zoals een man het zou doen. Want zou een man diezelfde schuldgevoelens hebben als hij het kind niet naar school brengt? Mm -hmm. uh, of uh, dezelfde problemen ermee <laughs> dat alles een beetje zachte roze is geworden in de was? Mm -hmm. um, mm -hmm.
1: Misschien kunnen we wel van elkaar leren. Ja, zeker. Want in het algemeen, ik weet niet of het voor jou geldt en voor jouw man, maar in het algemeen is het zo dat echt datgene wat, wat, wat je internaliseert en wat schuldbeladen is, juist omdat vrouwen in die socialisatie wel, de socialisatie dus binnen de cultuur, wel meer worden uh, gefocust op het zorgen, dat ze zich daar wel meer schuldig over voelen ja. dan mannen zich daar schuldig over voelen. Ja, ja, en ik denk ook dat de ja, mannen daar ook een geintje onder elkaar, de vaders daar een geintje over zouden maken. Snap je niks aan de hand. Ja. Zo gebeurt het en uh, nou ja. Als we het hebben nu over de idealen rondom moederschap en de idealen rondom wat goed huisartsgeneeskundig is, dat is wel heel erg gekoppeld aan sociaal-culturele aspecten. He, dus ook rondom moederschap, dat is eigenlijk wel heel erg gegenderd. Dat is heel erg zoals in de cultuur en in de tijd gedacht wordt over, over mannelijkheid en over vrouwelijkheid. En dat is dus iets waarvan je zelfs kunt denken: vinden we dat nog iets wat nu eigenlijk. Dus het is helemaal niet vaststaan, snap je? Dat is geen biologie. En zelfs al zou er een beetje biologie zijn, het werk moet gedaan worden. Dus zelfs al zou je denken, ik heb negen maanden het kind uh, gedragen... en ik geef borstvoeding, um, dan nog kan je denken... ja, maar er moet, er moet wel ook werk verzet worden. Dus waarom zou ik s'nachts wakker moeten worden? Waarom zou niet uh, mijn partner wakker kunnen worden... en het kind aan, aan mijn borst leggen, bij wijze van spreken? En waarom zou dat na een jaar niet helemaal kunnen veranderen? Dus het zijn wel de keuzes die je maakt, denk ik om te kijken of je gelijke zorg wil leveren aan...
0: Uh, maar waarom aan... komt er dan toch dat het verschil zo immens groot is?
1: Nee, het verschil is zo immens groot... omdat er culturele en in de maatschappij zo weinig voorwaarden worden geschapen. Want als je kijkt naar wat studenten willen... Hè, dus we hebben heel veel onderzoek gedaan in keuzes ook naar uh, specialisten... maar ook naar keuzes van uh, goed arts zijn... en ook naar keuzes hoe men privé uh, uh, aan werk wilde verdelen... dan zie je dat gedurende die studie... Uh, dus diegene die, zal ik maar zeggen, met 18 jaar de studie uh, inkomt, die, is heel, die wil heel gelijkwaardig eigenlijk alles verdelen. Dus is ook nog allemaal heel erg ver weg. Maar gaandeweg de studie komt er al een lichte verschuiving, maar het blijft wel een evenwaardige gedachte nog. Het ideaal is we gaan samen zorgen voor uh, kinderen, uh, huishouden en voor uh, ons vak. En ook die keuzes zijn nog zodanig. Maar dat, dat, dat wordt al iets minder, zeg maar, naarmate dit zesde jaar... want de keuzes van wat men dan specifiek alweer worden... en de keuzes van eh, meisjes, vrouwen dan, om eh, kinderen te krijgen... die worden ook al wat pregnanter. En dan, dan zie je al dat, hoewel men het evenwaardig wil gaan regelen later... er wel al een verschuiving is, dat de... de uh, jongens, de mannen, denken dat hun vrouw meer gaan zorgen voor, uh, voor thuis en zeg maar, de kinderzorg. Dus dat is eigenlijk al in de hoofden dan van de mannen. En ook van de vrouwen? En voor de vrouwen is het, dus de evenwaardigheid, de gedachte, echt veel groter. Hmm. Dus dat de evenwaardige idee van, ik, wij gaan dus de ambitie is, is... er bij de vrouwen weg? Ja, oh zeker. Ja. Maar bij dus de mannen dus man is dus die al eerder weg, uh, ja, die ambitie. ja, ja. Hmm. ja. Ja, dus de mannen is de professionele ambitie voor het gaat overheersen boven het vaderschap, laat ik het zo zeggen. Boven het ouderschap, ja. En dat wordt eigenlijk, blijkt dan in de praktijk, blijkt dan uh, en dat is ook, de, dus dat geldt niet alleen voor huisartsen, dat geldt eigenlijk overal, dat mannen uh, veel minder doen aan zorg en aan huishouden dan uh, vrouwen dat doen en even de hoog opgeleiden om weer bij de huisartsen te komen. Um, daar is het wel wat minder, maar het maar het is nog altijd een behoorlijk verschil. Dus dan krijg je een vrouwelijke huisarts mm -hmm. die inderdaad het merendeel van de zorg thuis heeft. Ik, ik noem het nu groepsgewijs. Ja. En die ook, uh, uh, en ook professional is. Ook, gewoon het, ook het huisartsenvak goed wil doen. En die loopt op allebei, de, allebei die rollen, zal ik maar zeggen, loopt ze tegen barrières aan. In de huisartsgeneeskunde lopen ze er tegenaan dat het nog altijd zo georganiseerd is... dat men geen rekening houdt of te weinig rekening houdt... met het feit dat je behalve dat vak ook andere zaken belangrijk vindt. We hebben het nu moederschap genoemd, maar het kunnen ook echt andere zaken zijn. Ja. Ja. Uh, Mental zorg voor bijvoorbeeld van ouders of zo. Ja, of, uh, ja. ja maar ook uh, ja. dingen waarvan je denkt, die heb ik nodig om energie te krijgen. Ja. Hobby dingen, ja. 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 Uh, uh, dat dat, omdat dat belangrijker is. Ik denk wel van, uh, van dat dat wel echt van deze tijd is... of van de laatste vijf jaar of de laatste tien jaar... dat men dat belangrijk vindt. En dat lijkt me gewoon goed. goed. Dat me gewoon goed. Ja, dus dat je zorgt dat je energievol blijft... en dat je um, dat je energie ook oplaadt, zeg maar. Ja, hè? Ja. En dat je, ja, dat je gewoon mentaal gezond blijft. En in het moederschap zijn de barrières die je net ook al noemde. Is het geen goede opvang... Zeg maar, eh, Er is niet eh, vanzelfsprekend nog in de gedachten dat men het eigenlijk de kinderen gunt... om een eh, nou, goed kinderdagverblijf te hebben, andere kindjes te spelen. Maar wel onderzoek naar is dat dat eigenlijk helemaal niet schadelijk is voor kinderen. Dus daarvoor hoef je het niet te laten. Het is echt goed onderzoek, pedagogisch onderzoek naar. Nou, dus is het wel niet zo heel erg raar... Dat vrouwen dat, die Ajo's, met een jong gezin.
0: Of de beginnende, de beginnende huisarts, ja. Ja,
1: precies. Ja, dat die dat uh, tropenjaren noemen. Je kan het ook anders noemen. Maar het zijn in geval hele erge uh, inspannende jaren. De, de, als je kijkt naar kwaliteit van leven. dan vinden dus ouders met jonge kinderen, vaders en moeders de kwaliteit van leven. Het laagst in hun hele ja, in hele... ja, dus veel lager dan mensen die geen kinderen hebben. Voor vaders en voor moeders. Nee. Bij burn-out zie je een verschil in de kenmerken van de mannen en vrouwen. In de uitingen. En dat is dat vrouwen gaan proberen om een tandje bij te zetten. En om harder te werken. En dan raak ik het dan uitgeput. Dus uitputting is eigenlijk veel meer een symptoom wat bij vrouwen optreedt. Vrouwelijke huisartsen die burn-out zijn. En bij mannen is het veel meer dat men zich eigenlijk als het ware afschermt. Dus dan gaat het veel meer over de, ja, ik noem het dan de distractie. En dat betekent als je dus eigenlijk je als het ware een beetje vervreemd van dat werkt, dat je veel meer cynischer wordt. Dus dat, dat is wel een, een verschil en dat heeft er wel mee te maken dat in de socialisatie, in deze cultuur, die, dat je er, dat er, dat er, relaties, dus ook de relatie met de patiënt of ook de relatie in een team, dat het voor uh, vrouwen belangrijker is voor hun eigen identiteit en voor hun eigen welzijn dan het voor mannen is. Ik zeg niet dat het voor mannen helemaal niet belangrijker is, maar voor mannen speelt veel meer... Dat er, een, ja, dat er een doel behaald wordt, zou ik maar zeggen dat er een prestatie geleverd wordt. Ook allemaal binnen een cultuur waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid al zodanig is gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk wel wat je in de gaten moet houden. Het is dus een kwetsuur van vrouwen is inderdaad die te grote betrokkenheid... waardoor ze tandjes bijzetten. Dus de tandjes bijzetten van Pieter lijkt me niet zo'n heel erg goed idee... even een emancipatie tandje bijzetten... Uh, en voor mannen is de kwetsbaarheid dat men zich, eigenlijk als het ware, gaat terugtrekken. Ja, een beetje gaat verharden. Hè, dus dat men cynisch wordt. Um, en dus ook zich wat gaat isoleren. Dus het zijn wel verschillende manieren waarop je in elk geval, kan, nou in elk geval ook naar je team kan kijken... van uh, hoe iedereen erbij zit en hoe iedereen functioneert. Dus als je een mannelijke collega die altijd al een beetje... Ja, wat je gedimte grappen maken Als je echt helemaal cynisch wordt, dan is het wel goed om even te vragen... van hoe gaat het met je? Lijkt ja, mij. Ja. En bij vrouwen is dat dan veel meer het uh, zuchten en het um, ja, te veel betrokken raken... en inderdaad uh, vermoeide ogen en weet ik wat je allemaal zou kunnen zijn. Zwaar zien. belast. Ja, ja belast. Ja. Ja. Dus dat zijn wel de verschillen, denk ik. Ja. En ik denk gewoon om die, om die vitaliteit binnen de huisartsenprofessie uh, te houden denk ik, is het heel erg goed om inderdaad te kijken... van hoeveel, hoe willen de jongere eh, artsen het? Hoe willen de jongere, pas beginnende huisartsen... of de huisartsen die tussen de 30 en de 40. ik weet niet precies welke groep het meest moeilijk heeft? Nou, toch degene met de jonge kinderen, denk, denk ik. Ik, ik. Ja. ik vind het vind wel zo dat eh, kinderen vragen zorg, patiënten vragen zorg. Dus je kunt ook niet doen alsof kinderen inderdaad zonder zorg... Eh, Groter worden, want dat is natuurlijk ja. niet zo. Het is wel weer zo dat er nu meer dan ooit tijd aan kinderen wordt besteed... en op de opvoeding wordt, aan besteed wordt, zeg maar... dan dat ooit in de grote gezinnen was. Maar toen kon het ook niet anders.
0: Ja. ja, en dat was dus ook mijn eigen ontdekking. Als je kijkt, als je niks aan de verdeling kan doen... maar wel aan de hoeveelheid tijd die je spendeert aan bepaalde dingen... die ik ja, belangrijk vind, ja. dan kan dat dus ook anders... En dat is dan persoonlijk. Uh, maar dat is wat je zegt. Uh, er wordt tegenwoordig natuurlijk heel veel met tijd besteed. Maar dat, dat kan ook om je heen opgroeien. Ja. Ja. Dat hoeft niet allemaal samen.
1: Ja, ja, dat is zeker zo. En ook... Nou ja, ik doe ook heel veel coachgesprekken natuurlijk. Eigenlijk ook al jarenlang. Dus soms zijn dingen ook wel... Die zitten dan zo vast in iemands hoofd... omdat hij dat per se zo wil doen. Uh, dus... Um, zelf eten koken bijvoorbeeld, ja. Ik kan me nog heel goed herinneren in een, in een situatie waar iemand eh, wel had gezorgd dat iemand in huis dan was. En dan kwam die, nou ja, dit is het meest ongelukkige moment als iedereen weer thuis komt. Hè, tegen een uur of half, zes of zo, of zes of na, want er moet gegeten worden. En eh, iedereen moe, iedereen wil je aandacht van je kinderen ook, nou dat je dan nog eten gaat koken, als het niet je lol is. Want als het je lol is, is het weer wat anders. Met mijn kinderen om je heen is me meestal eten koken niet zo, eh, niet zo gezellig. Terwijl het zo ontzettend makkelijk was geweest... om gewoon de hulp die er was te vragen of ze niet alles klaar zou zetten. Voor mijn part dat ze gewoon ook het eten nog had... Op, je kunt iets dingen afspreken... maar dat was dan zoiets wat, wat iemand vond dat dan ook moest. En dan moest het natuurlijk ook nog helemaal gezellig zijn... want het is het enige moment dat iedereen bij elkaar zat, nou, dat is, iedereen is moe... en dit is helemaal niet zo'n gezellig moment, snap je? En dan, nou ja, dan was, ja, dan, dan was dat ook weer uitputtend. Het is wel een hoogopgeleide, maar ook een financieel draagkrachtige groep, die huisartsen. Dus men kan ook kijken wat men wat makkelijker niet zelf moet doen... maar uit de handen kan geven aan een ander...
0: Ja. Ja, ja, maar zo'n vrouw die het koken niet overlaat aan een ander... maar het zelf wil doen, dat herken ik niet per se. Maar ik kan het me voorstellen dat dat in het hoofd zit. Ja. En dat je dat dus van jezelf ja. eist. Ja. En ik kan ja. me ook voorstellen dat een man daar iets minder last van heeft. Ja. 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 Het is allemaal natuurlijk ja. een beetje een 80-20-regel. Want
1: uh, daar is ook overlap in in karakter. Nee, zeker. Nee, ja. zeker. nee, maar dat is de socialisatie. Die socialisatie van mannen en vrouwen, ja. die is ja. anders. En de socialisatie gebeurt in een bepaalde cultuur. Ja, ik wil het enorm benadrukken. Ja. Dat is, uh, dat is ja. natuurlijk ook wat Simone de Beauvoir. inderdaad zei. Biology is niet een destiny, is niet je uh, noodlot. Hè? Nee. Daar, daar kunnen, dus het is, voor een gedeelte is dat cultuur. Um, en waar het heel belangrijk is om, ja, om, te, om te kijken... hoe het gewoon goed past binnen je eigen relatie... of binnen je eigen groep waar je in ja. verkeert. Ja. En ik denk dat hele uitgesproken zaken waar de vrouw onderworpen is aan de man... zoals het in sommige sectes is, ja, dat ik denk dat dat niemand wil. En dat is ook eigenlijk niet de situatie. Maar ja. het zijn dus echt de hele kleine, vaak um, ja, de, de kleine oneffenheden... die vaak ook ongelukkig kunnen maken... Uh, uh, waardoor iemand het misschien ook wel niet meer zo belangrijk vindt... om het gewoon aan de keukentafel te bespreken. Want sommige dingen komen natuurlijk niet vanzelf. Je zult toch sommige ja. dingen moeten bespreken. Ja. 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 En dan is degene die moet veranderen... dat is natuurlijk ook degene hè, die een positie moet veranderen... of iets moet veranderen. Dat is natuurlijk logisch dat die, dat, dat ook eventjes dan wat verlies is van die positie. Dus het is ook wel goed om te zien wat die ander dan moet, uh, anders moet doen. Of je kunt zeggen, moet inleveren, zeg maar. Maar eigenlijk, bijna altijd is het zo dat je hoopt, dat je vindt. Dus je moet wel, bij die eerlijke verdeling van uh, werk en zorg... moet je wel ook allebei echte innerlijke overtuiging hebben... op dat moment dat je dat wil, dat je het ook echt wil, dat het je het... Ja, dat het een uh, evenwaardige relatie maakt, zal ik maar zeggen. Evenveel kansen biedt, ja. evenveel autonomie, want daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat, bij beide zaken gaat het om, uh, dus zowel in huisartsenschap als in de uitoefening van je moederschap, of het beleven van je moederschap, of het beleven van huisartsenschap, gaat het om wat maakt je, uh, wat maakt je het meest gelukkig. Het meest gelukkig in je werk maakt toch dat je zeggenschap hebt, dat je autonomie hebt. Dat je zaken toch kan bepalen zoals je dat zelf wil. Je wordt ongelukkig als je maar zeven minuten of maar tien minuten hebt voor een patiënt. Als je zo ontzettend graag gewoon een kwartier wil, daar word je ongelukkig van. Dan zul je iets moeten gaan kiezen in dat werk. Dan zul je moeten gaan denken, ik wil dat niet zo om die en die redenen wat zijn mogelijkheden, ben je helemaal zelf de baas, dan kan je het regelen... ben je in dienstverband, dan moet er productie gemaakt worden... dan ga je kijken, wil ik dat wel? Hm. Dit vind ik zelf erg een mensenrecht, dat je kijkt, hoe wil ik dat dan? En als je ziet dat dat niet lukt, dat je dan kijkt, wil ik wat anders? Ik denk dat dat ook de grote vlucht is, met name van vrouwen, naar het ZZP. En dat is omdat je dan ja, wel een bepaalde stap neemt kiest wel voor je eigen autonomie en voor je eigen regie en voor uh, je eigen zeggenschap. En ik denk dat dat mensen in hun werk erg gelukkig maakt. En ik denk dat dat ook vaak ontbreekt. Misschien is dat ook wel wat, uh, wat jonge huisartsen nu voelen, dat ze de zaken wel echt anders willen en dat dat niet uh, zomaar 1, 2, 3 er komt. Dus dat is wel iets wat... Ja, ja, dat, dat vraagt gesprek binnen de beroepsgroep. Ja. Die moet daar open voor staan. Kunnen we dit een beetje in de geschiedenis plaatsen? Zeker. Heel belangrijk om, hè, voor, voor een beetje historisch beseft... dat een 56 -er wet op de handelingsbekwaamheid is gekomen... Voor Vrouwen. Dus van tevoren waren ze onbekwaam voor allerlei, uh, voor allerlei zaken. Zeg maar. Onder andere het beheer van het geld natuurlijk. En in 1975 is het recht gekomen op gelijk loon. Dat is wel interessant om te weten... dat nog altijd de grootste loonkloof bestaat tussen de hoger opgeleiden. Tussen mannen en vrouwen, dus ook inderdaad bij huisartsen. Maar heeft die NRG en de LAV, uh, hebben ze zaken gedaan. Ze hebben nooit als vereniging... Met de, zeg maar, met de vuist op de tafel deze onderwerpje prioriteert. Maar er is wel veel gebeurd. Dus als je bekijkt dat in 1977, uh, toen ik ging solliciteren voor uh, praktijken over te nemen, dat toen de huisartsen gewoon zeiden dat hun patiënten geen vrouw wilden, als de eerste vrouwelijke huisarts in, in, in Nijmegen, dat is bijna nu ...ondenkbaar dat het er zegt, zal worden. Want ja. toen ik mij vestigde, toen ik huisarts werd... ...was er natuurlijk een enorme belangstelling van vrouwen... ...die echt inderdaad eh, ook ontevreden waren over de zorg die ze ontvingen. Zowel van huisartsen, of ook van specialisten. Er is ervoor gezorgd dat, en dat was een werkgroep bij de NRG... ...en er is ook een werkgroep opgericht bij de LV. ...en dat was een werkgroep die... ...hete vrouw en huisarts. Ongeveer hetzelfde op beide plekken. Waarbij de LFV-werkgroep ervoor gezorgd heeft... ...dat de praktische belemmeringen op de agenda kwamen... ...en dan gaat het over... Zwangerschapsverlof wat niet geregeld was. Het was niet geregeld dat je een uh, lening kon krijgen als je een, een praktijk overnam. Er was In die periode was daar nog veel geld uh, uh, voor nodig.
0: Dus je kon praktisch ook gewoon niet nee. goed huisarts, uh, gevestigd nee.
1: huisarts worden? Nee. 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 nee, als je goed gaat kijken, dan zie je ook dat bijna alle huisartsen uiteindelijk, ook al waren ze misschien eerder in een... Uh, in een, een soort hita-positie uh, werkzaam. Uiteindelijk is dat met een partner samen gebeurd dat nee. ze huisarts zijn oh, ja. geworden. Dus dat was, was, ja, dat was echt helemaal not-dom. En, en men had ook daar hele grote bezwaren tegen. En jij spreekt dan over de 77. Ja, ik wil jezelf. En ja. wanneer is het een beetje. Ik, nou, echt, denk een beetje zo. 75. Um, het is ons gelukt om een werkgroep te krijgen. Over vrouw- en huisartsgeneeskunde bij de NRG. Uh, die heeft echt een actief bestaan geleid... nou, denk een jaar of twintig, dertig. Um, en die heeft er heel erg voor gezorgd... dat potentiële vrouwen elkaar ondersteunden... of ook wisten waar ze de ondersteuning konden halen... Um, om hun ambities waar te maken. Dat waren de ambities om um, uh, universitair hoofddocent te worden... of een een plek te krijgen als coördinator... een leidinggevende bestuurlijke plek. Of in het onderzoek als hoogleraar. En dat heeft denk ik ook wel echt um, vruchten afgeworpen. En die vrouwen op hun beurt hebben er weer voor gezorgd dat ze hun positie hebben aangewend om andere... en dat hebben echt alle vrouwen gedaan bij mijn weten. Dus er is geen sprake van wat altijd gezegd wordt dat er een grote krabbenmand is. Hè? Dat de ene vrouw in positie heeft, de ander dat niet gunt. Ik heb dat absoluut nooit ervaren en gezien. Die hebben ervoor gezorgd dat andere vrouwen ook op posities eh, kwamen. En dat heeft er ook weer voor gezorgd dat bijvoorbeeld zoiets als de opleiding voor huisartsen dat die parttime gevolgd kon worden. Dus er zijn, we, er zijn heel veel dingen uh, veranderd in die periode. Um, en het verschil misschien van het toen met nu is... dat er nu ook nog contextueel een volledig andere situatie is... want er is een tekort aan huisartsen. Er is een enorme workload, meer nog dan toen. De autonomie van huisartsen of ik weet niet goed hoe ik moet zeggen... maar in elk geval de eigen regie van huisartsen... is minder dan dat het toen was. Daar zitten natuurlijk ook slechte kanten aan die eigen regie. De kwaliteitscontrole is natuurlijk nu veel beter geworden. Maar de ziektekostenverzekeraars... hebben ook een veel grotere rol gespeeld. Politiek is nog veel meer het liberale beleid. Is, uh, heeft ten nadele gewerkt, denk ik, voor heel veel mensen... in de kwaliteit van zorg en het plezier in het werken. En dat zijn zaken die... Beide geslachten treffen, maar soms vrouwen meer treffen, omdat die wel heel erg graag prettig willen werken in een goed team wat goed samenwerkt, waar je goede zorg kan leveren. Dat treft vaak vrouwen meer dan mannen, althans emotioneel meer, ja.
0: en jij als coach. Uh, uh, heb je dus meerdere, ik weet niet wat je coachte Artsen, ja. artsen? Ja, artsen. Ja. Ja, ja. Wat zou je uit die ervaring voor tips kunnen geven?
1: Ik denk dat het belangrijke tip is om te heel erg... en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is na te gaan uh, wat je wil. Wat je eigenlijk heel graag wil. Wat je heel graag wil bereiken wie je heel graag wil zijn, misschien gewoon de vraag van wat voor soort dokter wil ik zijn, maar dan ook echt reflectief in dit kader en wat voor soort andere mens wil ik zijn, moeder, partner, Dus kijken van waarvan je denkt daar word ik gelukkig van en daar dan ook als dat ja, als je denkt het klopt niet helemaal te kijken hoe je stapje voor stapje kunt, hè, kunt een plan maken hoe je dat wil gaan aanpakken. Hè, stel, je wil inderdaad uh, weg uit je praktijk, hè, waar je nu zit. Omdat je eigenlijk ongelukkig wordt, want dat worden vrouwelijke huisartsen meer dan mannelijke huisartsen. Je wordt ook ongelukkig van een team wat niet goed functioneert, hè waar niet goed naar ze geluisterd wordt. Dat je daar dan een plan voor maakt... en dat je dan wel ook de verantwoordelijkheid neemt. Je kiest dan een positie... en je neemt de verantwoordelijkheid voor die positie. Als je kiest voor... Um, ik wil... Vijf dagen wil ik werken. Noem nou maar wat. Dan kies je positie. Als je een beetje inzicht hebt in de context om je heen... de relatie om je heen denk je dat dat waarschijnlijk reacties zal opleveren... Die waar je dan nog altijd gevoelig voor bent. Noem maar wat, ontaarde moeder. Of, uh, nou, ambitieus en dan heel erg in de verkeerde zin. Hè? Als je dat kiest. Nou, je kunt ook... He, dus dat je verantwoordelijkheid neemt voor je keuze. Die niet altijd even plezierig is. Ja. Ja. Als je een andere keuze maakt... Bijvoorbeeld dat je heel gelukkig wordt van het moederschap. Echt heel gelukkig. En ook vindt dat dat gewoon helemaal is wat je wil... dan maak je die keuze daarvoor. En dan, nou, dan draag je die positie ook uit. En dan weet je dat je mogelijk ook andere mensen tegenkomt... die die keuze niet zullen maken... En dan hoop je dat bij de mensen die de keuzes maken... ook altijd mensen zullen tegenkomen die met respect naar hun zullen kijken. Ja. Maar je moet wel kijken naar wat wil ik zelf. Ja, heb jezelf. Ja. ja, en we hebben natuurlijk een heleboel huisartsen... en een heleboel verschillen. Een heleboel verschillen tussen vrouwen onderling ook. Dus ik, ja, ik denk dat je met die verschillen rekening hebt... Gehouden. Nou, nu ik dat allemaal gezegd heb in het persoonlijke gesprek, zeg maar wat je met iemand hebt, heb ik natuurlijk wel zelf mijn mening dat ik zelf vind dat je hoog opgeleid bent, je hebt kwaliteiten, je hebt dat vak, je hebt je studie gevolgd, je hebt het vak willen kiezen, je hebt een vak met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, um, dat ik zelf ervan overtuigd ben dat je... Het hoeft niet voor mij dat je als huisarts of als werkende vrouw, laat ik het zo zeggen, gewoon fulltime kunt werken. Dat hoeft voor mij niet fulltime in de huisartspraktijk te zijn. Dat heb ik ook nooit zo gewild, omdat ik dacht het is enorm uitputtend als je dat vak wil doen, want het vak is wel dienend. Het moederschap is gewoon dienend. Het is allebei zorgverlenend. Dan ben je echt op het tweede plan. Als in deze context. Dat, snap moet, je? Je? dat
0: moet je wel voltijds vol kunnen houden.
1: Ja, ja, en dat is, ja. Dus er is iets anders, want de mens bestaat uit verschillende hm. andere dingen. Dat is iets waar je veel meer je competenties die je hebt, of dat nou is in het schrijven, of in het maken van podcasts, of in het presenteren van verhalen, of in het onderwijs geven, waar je gewoon veel meer. Centraal zelf kunt staan. Daar moet je ook voor werken. Maar het is een totale andere dan dat, ja, ik noem het toch het dienende wat je hebt in de huisartspraktijk... en ja. het dienende ja. wat je hebt in de zorg. Je bent niet dan alleen maar in het kader van anderen bezig, maar ook in het kader van je eigen product. Ja, 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 ja. ja. En ik denk dat dat, nou, dus dat is complementair. Ja. Ja. ja, ik ja. denk dat dat uh, ja, mij, althans, uh, heel erg mentaal gezond heeft gehouden, als ik dat zo van mezelf mm -hmm. mag. Zeggen. Ja. En, uh, en ook energie van, omdat altijd op allebei de terreinen is, godzijdank, een boel te doen, en een heleboel reuring. Dus je kan altijd ook wel uh, ja. kijken waar je dus weer opges opgeschud wordt of je, ja. mening moet, uh, ja, je mening moet geven. En, en, en soms doet dan, dan zo'n keuze pijn. Als je niet bij, weet ik wat, het, de, de zwemles kunt zijn of het de, de diploma van je kind, de, weet ik wat, het A-diploma, ik noem nu maar wat, of misschien nog iets belangrijkers, uh, dat is dan een gevolg van je keuze. En dat doet pijn en dat hoort bij het leven, zal ik maar zeggen. En dat ja. kan ook zo zijn in de huisartsgeneeskunde, als je wel maar zorgt dat er dan iemand anders is. De terminale zorg dat je gewoon zorgt dat er iemand anders is. Je moet, de, je moet dingen onder ogen zien en dan voor jezelf en met je team en met anderen proberen te regelen. Hm. Ja,
0: ik wil nog eens even naar de vraag als laatste, denk ik. Hè? Ja, ja, dat is prima. Of ja. heb jij nog dingen? Ik denk dat wilde ik nog even aanstippen.
1: Ik heb nog wel een hele mooie over dat moederschap, want dat heb ik dus echt 8 maart gehoord. Dus echt gehoord, dan is er altijd zo'n heleboel te doen hier in Nijmegen en dat was de, een hoogleraar economie, een vrouw, jonge vrouw nog... en die had een heel verhaal en die kwam tot de conclusie... die wil ik alleen maar even zeggen, want dat vind ik wel weer zo mooi. Die zei, en dit ging over moederschap, economische waarde van moederschap. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar de quote, de eindquote was... moeders zijn de stille, uitgeputte ruggengraat van de samenleving. <lacht> en dat vond ik wel een hele mooie <lacht> om uh, dat te, En dat moet niet, snap je? Nee. Dat moeten we niet willen. Maar oké. Okay. ruggengraat wel. Maar niet de stille uitgeputte ruggengraat van de <laughs> samenleving. Ik dacht, ja, dat moeten we gewoon niet willen. Mooie. Um,
0: ik had een mail gekregen van Sigrid Bregman... met een vraag voor, uh, voor, uh, voor jou, Twan. Mm -hmm. en, uh, maar in die, in, die brief, in die mail schreef ze ook... dat wil ik ook nog even noemen. Um, Zij quote collega Barnhorn... met in balans leef je in de luwte van de wereldgeschiedenis... En zij ze zegt, het is nogal ironisch, want die luwte, dat is precies waar al die onbetaalde zorgtaken zich eeuwenlang ja. hebben afgespeeld.
1: Ja, dat is de onbetaalde zorg waar ik het gewoon over gehad heb. Ja. Ja. Ja, ja ik weet niet. Dus, ja, maar dit is echt, het punt is: het gaat niet, in het leven gaat het niet om betaald, Als je het echt over werk hebt en over. Um, uh, uh, belasting van werk, dan gaat het nooit alleen over de betaalde zorg. Maar het gaat altijd ook over de onbetaalde zorg, onbetaalde zorg. En dat wordt vaak vergeten in de discussie. En in die onbetaalde zorg zitten natuurlijk meer vrouwen dan ja. mannen. Ja, ja volgens zeker. mij het
0: laatste uh, woensdag, vrouwendag, afgelopen ja. woensdag... Ja. in de trouw stond ook ja. 36 uur voor de vrouwen per week... Ja. 21 uur voor de mannen ja, per ja. week. Ja, ja dus dat is ja. wel een ja. groot verschil. Ja. 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 En dan was de vraag van haar... Collega Barnhorn pleit voor een gesprek tussen opleiders en AIOS over professionele identiteitsvorming. Dat lijkt me een goed idee. Willen we huisartsen van nu behouden, dan moeten we in dat gesprek praten over hoe we zorgvragen op een deescalerende, de vriendelijke manier begrenzen. Over prioriteiten stellen. Nee zeggen, overdragen. En over hoe we bepaal betaalde en onbetaalde zorgvragen combineren. En haar vraag was... Ik merk dat sommige huisartsvrouwen, 55-plus van de vorige generatie... destijds niet de gelegenheid hadden om dit gesprek in de beroepsgroep goed te voeren. En met kunst en vliegwerk soms een fulltime functie met onbetaalde zorg combineerden. Alleskunners en allesdoeners die gewend waren op alles ja te zeggen. Nu de druk oploopt aan alle kanten, lijkt me dit gesprek noodzakelijk. Hoe kan de groep dertigers met jonge kinderen dit op een goede manier met hen voeren? Met respect en erkenning voor die minder begrensde
1: zorgmentaliteit. Nou, respect en erkenning lijkt me altijd mooi voor, alle partijen, voor beide partijen uh, wederzijds. zeg Maar um, maar ik denk niet dat het moet gaan over verschil tussen 30 en 50-jarigen. Ik denk dat het meer moet gaan om te kijken van... wat zijn de kernwaarden van de huisartsengeneeskunde? En daar heb ik geen enkele twijfel over dat die anders is voor... Groepen die uh, huisarts zijn, CQ huisarts worden. Um, het, dus persoonsgerichte zorg, de continuïteit van zorg. Maar dat men vooral moet kijken, gezamenlijk moet bekijken... van wat wil, in elk geval nu, de jonge groep? Wat wil de groep? En hoe kun je zorgen, ervoor zorgen dat de voorwaarden waar we het ook eerder over gehad hebben, dat die voorwaarden zo goed mogelijk um, gegarandeerd worden. En ik herken me overigens wel helemaal niet in de groep dat uh, die groep ja en amen overal opgezegd ja, heeft. Minder
0: begrenzende zorg met ja.
1: daar herken je niet in. Minder begrenzende zorg, nee. met, daar herken ik me niet in. Nee. Maar dat geldt denk ik ook voor de, der, de dertigers. Dat geldt, dat hebben we eerder uitgelegd, voor, de, eh, huisarts, eh, voor alle huisartsen en wat meer voor vrouwelijke huisartsen dan voor mannelijke huisartsen. Omdat daarin eh, dat, hè, dat zorg leveren en dat zorgoverschrijdende gedrag en die schuldgevoelens, omdat ze daar meer kwetsbaar in zijn. Niet omdat ze zo geboren zijn, maar omdat dat onze sociale context is, de cultuur is.
0: Ja. Misschien wel makkelijker aan te pakken.
1: Ik weet dat ooit iemand zei tegen mij van genderstudies, die was van de sociologie, die zei ik geloof dat seksen makkelijker aan te passen is dan gender, dus dan de cultuur. En ik weet dat ik helemaal verbijsterd was hmm. en dat ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Zeker nu met die hele transgenderzorg. Maar het is ja. een heel ander ja. probleem. <laughs>
0: Twanacho. Hartelijk dank dat we het hierover konden hebben. Ik begrijp dat dit weer vragen op gaat roepen. Eh, dat kan uiteraard gestuurd worden naar huisartspodcast.gmail.com. Dit was een podcast over uh, ja, verdeelkunst, kunst en vliegwerk. Uiteindelijk hebben we het professionals van deze tijd genoemd. Twan Go, hartelijk dank. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.